0: wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst, wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. März ist der internationale Endometriose-Monat. Dies bedeutet dass man dieser schmerzhaften Erkrankung mehr Aufmerksamkeit schenkt und mehr über diese Erkrankung aufklärt, an der weltweit geschätzt 16 Millionen Frauen leiden. Ich nutze in dieser Podcast-Folge die Gelegenheit, mehr über diese chronische Erkrankung aufzuklären und du erhältst Tipps, wie du auf natürliche Weise die Schmerzen bei Endometriose lindern kannst und vor allem die Chancen auf eine gesunde Schwangerschaft erhöhen kannst. Bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich dich auf meinen kommenden Kinderwunsch, mein Body Workshop, Verändere dein Mindset und lade dein Baby zu dir ein am Montag, 28. März um 19 Uhr einladen. Im Workshop erfährst du mehr darüber, welche Rolle dein Mindset, also deine Gedanken, im Kinderwunsch spielen und wie sie deinen Körper und deine Fruchtbarkeit beeinflussen. Du erhältst konkrete Tipps, wie du aus dem negativen Gedankenkarussell aussteigen kannst und eine Anleitung, wie du deinen Fokus im Kinderwunsch verändern kannst. Zudem laden wir dein Baby zu dir ein und gehen in Verbindung mit deinem Baby. Ja und zum Abschluss des Workshops erwartet dich noch eine wunderschöne Kinderwunschmeditation. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt gleich noch an. Den AnmeldeLink findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Der März ist der internationale Endometriose-Monat. Endometriose ist die zweithäufigste Ursache für Fruchtbarkeitsprobleme und betrifft ca. 20 bis 30 Prozent aller Frauen, die schwanger werden möchten. Leider gibt es immer noch einige unbekannte Faktoren rund um Endometriose und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Aber ein ganz wichtiger Faktor um zumindest eine Verbesserung der Symptome herbeizuführen, liegt darin, die Entzündungen im Körper zu reduzieren und zu verstehen, wie es zu Entzündungen in unserem Körper kommen kann. Denn das Gemeine an Endometriose ist, dass sie dafür sorgt, dass die bereits vorhandenen Entzündungen mehr werden, um was wiederum zu noch mehr Schmerzen führen kann. Ja, was ist Endometriose eigentlich? Bei dieser Erkrankung siedeln sich gutartige, meist schmerzhafte Wucherungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter in benachbarte Organe an, wie zum Beispiel in den Eileiter, den Eierstöcken, dem Darm oder der Blase. Da diese Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter auch auf die gleichen Hormone reagiert, die auch die Periode auslösen, blutet dieses Gewebe ebenfalls bei der Periode unabhängig davon, wo im Körper es sich befindet. Und oftmals kann dieses Blut nicht nach außen abfließen und muss langsam vom Körper abgebaut werden. Und dabei können blutgefüllte Zysten, Reizungen oder Entzündungen entstehen, die dann zu starken Schmerzen und Narbengewebe führt. Ja, was bedeutet das für deine Fruchtbarkeit? Endometriose kann nicht nur zu einer Störung des Hormonhaushaltes, was wiederum eine Schwangerschaft erschwert, sondern sie kann auch zu weiteren Erkrankungen führen, wie verschlossene Eileiter, was wiederum auch eine Schwangerschaft verhindern kann. Deshalb ist es so wichtig, gerade bei Endometriose diszipliniert zu sein und deine Symptome auch auf natürliche Weise durch eine Veränderung deiner Ernährungsgewohnheiten und deines Lifestyles besser in Griff zu bekommen und so deinen Hormonhaushalt wieder zu regulieren und deine Schwangerschaftschancen zu verbessern. Denn Endometriose führt meist zu einer verminderten Fruchtbarkeit, denn sie kann Verklebungen und Verwachsungen in den Eileitern und Eierstöcken verursachen, die eine Schwangerschaft erschweren oder sogar verhindern können. Ja und Außerdem weisen Studien darauf hin, dass es zudem einen Zusammenhang zwischen Endometriose und einer verringerten Anzahl sowie Qualität der Eizellen gibt. Dabei wird vor allem auf das entzündliche Umfeld für Eizellen verwiesen. So deuten einige Studien darauf hin, dass Endometriose mit einer höheren Konzentration bestimmter Entzündungsstoffe einhergehen kann, was wiederum zu mehr Entzündungen führen kann. Welche Symptome sind typisch für Endometriose? Und das ist ganz ehrlich gesagt schwierig zu sagen, denn einige Frauen haben sehr starke Symptome und andere Frauen haben überhaupt keine Symptome. Typische Symptome sind zum Beispiel sehr schmerzhafte Periodenschmerzen wobei die Schmerzen mit der Zeit immer schlimmer werden können und zu so chronischen Schmerzen im unteren Rücken und Becken zu Schmerzen während oder nach dem Sex führen können. Zudem können Schmierblutungen oder Blutungen zwischen den Monatsblutungen auftreten. Müdigkeit, Durchfall, Verstopfung, Blähung und Brechreiz führen speziell auch während der Periode sind zu so Nebenwirkungen. Ja, und Zudem kann es für Frauen mit Endometriose einfach schwierig sein, schwanger zu werden. Wie wird die Diagnose gestellt? Ja, um die Diagnose stellen zu können, führt der Gynäkologe zuerst ein ausführliches Gespräch mit der Patientin. Er fragt nach Art und des zeitlichen sowie örtlichen Auftreten der Beschwerden. Anschließend folgt eine allgemeine körperliche und gynäkologische Untersuchung und erste Ansprechstelle können aber auch Allgemeinmediziner sein, die dann bei Bedarf an Fachärzte überweisen. Bei der Tastuntersuchung überprüft der Arzt ob leichtes Bewegen der Gebärmutter und Druck auf einzelne Bereiche schmerzhaft sind. Eine Ultraschalluntersuchung durch die Bauchdecke kann Hinweis auf größere Endometrioseherde oder Zysten liefern. Kleine Herde oder Verwachsungen können jedoch mit dem Ultraschall nicht dargestellt werden. Mit einem Vaginalultraschall lassen sich Endometriosezysten an den Eierstocken oder Endometrioseherde am Darm oder in der Blase feststellen. Die gängigste Diagnosemethode bei Endometriose ist die Bauchspiegelung. Dieser Eingriff erfolgt unter Vollnarkose. Dabei wird ein dünnes optisches Instrument mit einer kleinen Kamera durch einen Schnitt in dem, im Bereich des Nabels in die Bauchhülle eingeführt. Es liefert Bilder der Organe im Bauchraum und des Beckens und auf diese Weise werden auch kleine Endometrioseherde und Verwachsungen entdeckt. Und bei diesem Verfahren ist es gleichzeitig möglich einzelne Herde zu entfernen und Gewebeproben zu entnehmen, um diese mikroskopisch zu untersuchen und die Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Geholfen werden kann den Betroffenen durch eine operative Entfernung der Endometrioseherde. Das Problem ist, dass der Chirurg die Schleimhautinsel zuerst einmal finden muss. Sie sind teilweise sehr klein und in der Tiefe des Gewebes verborgen. Das macht es schwierig, alle zu finden. Eine schonende Diagnose der Endometriose ist daher ein Becken-MRT. Hilfe der MRT können Endometrioseherde aufgespürt werden. Das erleichtert auch dem Chirurgen die Arbeit, weil er erfährt, wo genau suchen muss und so erhöht so die Chance, der Patientin nach dem Eingriff beschwerdefrei zu sein. Ja, was kannst du denn auf natürlichen Wege machen bei Endometriose? Zuerst ganz wichtig ist, wenn du glaubst, an Endometriose zu leiden oder bereits eine Diagnose hast, ist es wichtig für dich, dich auch medizinisch begleiten zu lassen. Aber es gibt auch vieles, was du auf natürliche Weise machen kannst. Denn selbst wenn du dir operativ die Endometrioseherde entfernen lässt, aber keine Veränderung deiner Ernährungsgewohnheiten und deines Lifestyles vornimmst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Endometriose wieder zurückkehrt. Also, wenn du Endometriose hast oder vermutest, dass du sie haben könntest, da du einige der zuvor erwähnten Symptome verspürst oder du hast Symptome und versuchst schwanger zu werden und es will nicht klappen, dann sollte der erste Schritt sein, dir einmal deine Ernährung genauer anzusehen und auf dein mentales und emotionales Wohlbefinden zu achten. Denn in der DCM wird Endometriose auch sehr oft in Zusammenhang mit unterdrückten Gefühlen und Emotionen gesehen. Frauen mit Endometriose haben ein höheres Stresslevel, was aber wiederum zu mehr Schmerzen und Entzündungen führen kann. Achte daher auch wirklich auf ausreichend Entspannung in deinem Leben, um so dein Stresslevel zu reduzieren. Finde die für dich passenden Entspannungstechniken, einige mögen Yoga, andere meditieren gern, vielen helfen Atemtechniken oder auch ein Vollbad, ein Spaziergang, Kreativitätigkeiten wie Malen oder Gartenarbeit können alle zur Entspannung beitragen. Wichtig ist, dass du die für dich richtige Methode findest, und diese auch zu einem festen Bestandteil in Deinem Leben werden lässt. Eine Ernährungsumstellung kann sehr zur Verbesserung der Endometriose beitragen. Auch hier ist es wichtig, dass Du wirklich täglich auf Deine Ernährung achtest und Dir eine neue Ernährungsroutine zulegst. Also, lass uns zuerst mit den Lebensmitteln beginnen, die Du vermeiden solltest. Erstens, Ungesättigte Fettsäuren und hier vor allem gehärtete Pflanzenöle, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Lest dir auch die Inhaltsstoffe deiner Lebensmittel durch, denn oft sind diese in verarbeiteten Lebensmitteln versteckt. Du solltest diese so gut wie möglich vermeiden. Weiter solltest du Histamin und histaminproduzierende Lebensmittel vermeiden. Denn Histamin sorgt für mehr Entzündungen im Körper, für mehr Unwohlsein, für mehr Schmerzen. Also achte wirklich darauf, was du isst. Mit Histamin ist es auch ein wenig wie mit einem Glas, das du mit Wasser füllst. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt Wasser ins Glas füllen, ohne dass etwas passiert. Aber wenn du nicht aufhörst, Wasser in das Glas zu geben, dann geht das Glas irgendwann über und alles wird überschwemmt. Und genauso ist es auch mit Histamin. Vielleicht kannst du ab und zu mal ein wenig von histaminhaltigen Lebensmitteln zu dir nehmen, ohne dass das Auswirkungen auf deinen Körper hat. Aber wenn du immer mehr und mehr davon isst, wird es zu viel und führt zu weiteren Entzündungen und Schmerzen. Also vermeide so gut wie möglich Histamin produzierende Lebensmittel wie Alkohol, Milchprodukte, Joghurt, Trockenfrüchte, Melanzani, gereiften Käse, Schalentiere. Ein weiterer Punkt, ich habe es ja schon kurz erwähnt, ist Alkohol. Wir alle wissen, dass Alkohol im Allgemeinen schon nicht unser bester Freund im Kinderwunsch ist. Auch wenn wir vielleicht glauben, dass Alkohol uns beim Entspannen oder Stressabbau helfen kann oder eine Party lustiger macht, aber Alkohol ist nicht gut für uns. Natürlich kannst du hin und wieder auch mal ein wenig Alkohol trinken, wenn du das möchtest, also vielleicht ja sag mal in der Woche einmal, aber achte auch hier darauf, welchen Alkohol du trinkst. Denn manche alkoholische Getränke können einen schlechteren Einfluss auf unseren Körper haben als andere. Und hier geht es wiederum um Histamin und je mehr ein Getränk fermentiert ist, desto eher kann es zu Entzündungen im Körper führen und Entzündungen hervorrufen. Und fermentierte Getränke sind zum Beispiel Bier und Wein. Ja, weiter solltest du Plastik vermeiden und zwar nicht nur, wenn es um deine Trinkflasche oder dein Mineralwasser geht, sondern auch, wenn es um das Aufbewahren deiner Lebensmittel im Kühl- und Gefrierschrank geht und zum Aufwärmen in der Mikro. Denn Plastik kann Toxine enthalten, welche wiederum einen Einfluss auf Endometriose, Entzündungen und Schmerzen haben können. Und selbst wenn der Behälter PPA-frei ist, enthalten sie meistens andere Chemikalien, die wir vermeiden möchten. Also verzichte auf Plastik, wo und wann immer es dir möglich ist. Und bitte, bitte, bitte erwärme dein Essen nicht in Plastikbehältern. Ein weiterer wichtiger Punkt bei Endometriose und Ernährung allgemein im Kinderwunsch sind Gluten. Man geht davon aus, dass Gluten und ein erhöhter Glutenanteil in unserer Ernährung zu mehr Entzündungen in unserem Körper führen kann, da sie schwer verdaulich sind besonders die Gluten im Getreide und in der Hefe. Wenn du also komplett auf Gluten verzichtest oder den Glutenanteil in deiner Ernährung drastisch reduzierst, dann glaube ich, dass du deinen Körper sehr gut unterstützen und dadurch deine Schmerzen reduzieren kannst und die Entzündungen in deinem Körper auch reduzieren kannst. So kam zum Beispiel eine Studie mit 200 Frauen mit Endometriose zu dem Ergebnis, dass durch die Reduzierung bzw. das gänzliche Weglassen von Glutenschmerzen reduziert werden konnten, inklusive der Schmerzen während der Periode und während des Sex. Also eine einfache Methode, die eine so große Wirkung haben kann. Eine weitere Studie zeigte, dass es den Frauen, die auf Gluten- und Milchprodukte gänzlich verzichteten und mehr Gemüse und frische Lebensmittel zu sich nahmen, wiederum besser ging. Zudem berichteten diese Frauen, dass sie dadurch ihren Stresslevel senken konnten, wieder mehr Bewegung machten und so wiederum weniger Schmerzen und Entzündungen hatten. Du siehst also, es spielt alles zusammen. Und ja, ich weiß, es ist nicht leicht, auf Gluten zu verzichten. Aber ich verspreche es dir, es wird mit der Zeit leichter, vor allem dann, wenn du selbst an deinen körperlichen Symptomen wahrnehmen kannst, welche positive Auswirkung ein Verzicht auf Gluten haben kann, auf deine Gesundheit, deine Fruchtbarkeit und auf deine Endometriose. Ja, nachdem wir uns jetzt darüber unterhalten haben, auf was du verzichten solltest, lass uns nun darüber sprechen, was du deiner Ernährung hinzufügen kannst. Grob zusammengefasst möchten wir mehr Antioxidantien. Diese helfen Entzündungen zu bekämpfen und somit auch hoffentlich die Schmerzen zu reduzieren. Die erste Möglichkeit sind mehr Gewürze und Kräuter zu nutzen. Verwende mehr Oregano, Basilikum und Kurkuma. Sie verbessern nicht nur den Geschmack deines Essens, sondern sie sind auch wirklich gut für uns. Ein weiterer Tipp ist, mehr Fisch zu essen, vor allem öligen Fisch wie Lachs. So nimmst du die wichtigen gesunden Fette und die Omega-3-Öle zu dir, die dein Körper so dringend braucht, um Entzündungen und Schmerzen reduzieren zu können. Du kannst natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen, aber ich empfehle dir wirklich, etwas mehr Fisch zu essen. Ein weiterer Punkt, um mehr gesunde Fette zu dir zu nehmen, ja, denn unser Körper braucht Fette, unsere Hormone benötigen Fette, also keine Angst vor Fetten, aber achte darauf, dass es gesunde Fette sind, die dir gut tun und die du zu dir nimmst. Also ein weiterer Punkt, um mehr gesunde Fette zu dir zu nehmen, ist Olivenöl, biologisch extra virgin, achte hier wirklich auf eine gute Qualität, da es wirklich bei der Bekämpfung von Entzündungen helfen kann. Ja, und ich habe ja schon kurz Antioxidantien angesprochen und hier komme ich nicht um Beeren herum. Ich liebe ja Beeren. Sie sind einfach lecker und so richtig reich an Antioxidantien. Sie haben viele Ballaststoffe und du kannst sie ganz, ganz einfach deiner Ernährung hinzufügen. Meine Favoriten sind ja Heidelbeeren bzw. Blaubeeren und Himbeeren. Wichtig ist hier auch wieder, dass du auf die Qualität achtest und Biobären ist. isst. Oder möchtest du die Pestizide zu dir nehmen, mit welchen die Bären eingesprüht wurden und so noch mehr Toxine deinem Körper hinzuführen? Eher nicht, da diese ja wiederum zu mehr Entzündungen führen können, welche wir ja vermeiden möchten. Und neben der Ernährung ist auch regelmäßige Bewegung bei Endometriose wichtig. Denn auf hormoneller Ebene kann Sport überschüssiges Östrogen und oxidativen Stress reduzieren, von dem wir ja inzwischen wissen, dass er die Schmerzen und Entzündungen im Zusammenhang mit Endometriose verschlimmern kann. Zudem setzt Bewegung und Sport Endorphine frei, die als natürliches Schmerzmittel wirken, das heißt sie verringern die Schmerzempfindlichkeit einer Person. Zudem haben sie auch eine stimmungsaufhellende Wirkung, was wichtig ist, da Menschen mit Endometriose im Vergleich zu Menschen ohne Endometriose häufiger an Stimmungsschwankungen wie Depressionen und Angstzuständen leiden. Achte dabei immer auf deinen Körper und finde die für dich passende Sport- und Bewegungsart. So kann zum Beispiel Pilates und Yoga, aber auch Beckenbodentraining eine wirksame Methode sein, deine Endometriose zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich heute schon ein paar Mal angesprochen habe, ist die Stressbewältigung. Stress verursacht ein hormonelles Chaos, er kann zu Entzündungen führen und das wiederum verstärkt die Schmerzen bei Endometriose. Finde auch hier wieder die für dich passenden Methoden, um mit Stress besser umgehen zu können. Dazu kann ich dir auch meinen Kinderwunsch, mein Body workshop am Montag 28. März empfehlen. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieser Folge. Also finde heraus, was dich am besten unterstützt, um stressige Situationen besser bewältigen zu können. Das kann zum Beispiel sein Meditieren, Journaling, Spazierengehen, Sport, Massage... Zeit mit Freunden und Familie und so weiter. Ja, meine Liebe, du hast heute eine ganze Reihe von Infos und Tipps bekommen, wie du auf natürliche Weise Beschwerden und Schmerzen bei Endometriose lindern kannst. Ich weiß, es ist nicht einfach, all das auch in deinem Alltag umzusetzen. Aber ich verspreche es dir, es lohnt sich. Ja, schreib mir gerne auf Instagram oder per E-Mail, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ob die Tipps hilfreich für dich waren, was neu für dich war und welchen der Tipps du für dich gleich jetzt umsetzen möchtest. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dann. Herzlichst, deine Monika.